0: El ejercicio del poder público exige que en una democracia que éste no sea ejercido de manera concentrada como ocurría en la época de las monarquías absolutas. Todo el poder lo tenía un individuo, el rey, que concentraba en sí mismo la potestad de hacer las leyes, era el supremo legislador la potestad de ser el supremo juzgador era el máximo juez y además de eso la suprema autoridad administrativa y como si esto fuera poco tenía a su disposición un ejército a su servicio tenía también el poder de la fuerza sin reglas fijas para ejercer ese poder sin reglas conocidas y fijadas de antemano lo que significa que tampoco que no estaba sometido a ley preexistente y que además de no estar sometido a una ley preexistente no tenía controles porque no existía una autoridad paralela o superior que lo pudiera controlar eso fue lo que fue objeto de enjuiciamiento primero por John Locke en el siglo XVII en Inglaterra y posteriormente con esos fundamentos pero profundizando sobre el tema por Carlos de II varón de Montesquieu. Montesquieu recordábamos en la sesión anterior no pertenecía a los hombres del común, era un hombre de la nobleza, era el varón de Montesquieu pero Tenía acceso a la educación por su propia posición económica y de clase. Además de eso, tenía la afición de estudiar la historia y la evolución de las sociedades. De ahí que escribiera El Espíritu de las Leyes. En El Espíritu de las Leyes plantea que es inconveniente en absoluto para la libertad del individuo y para el respeto a la dignidad de los propios ciudadanos y aún a su integridad cuando existían penas corporales que todo el poder se ejerza por un solo individuo sin controles y sin ley previa por eso plantea que debe haber alguien que haga la ley al que denomina poder legislativo. Pero que una vez hecha la ley, el jefe de la administración que ejerce el poder de ejecutivo, el poder de organización diaria y atención diaria a los asuntos de interés de toda la sociedad, lo pueda hacer pero sometido a la ley. Así surge el Ejecutivo. Al Ejecutivo de Montesquieu, él le incluye también la potestad de dirigir las relaciones internacionales, nombrar embajadores, recibir embajadores de otros estados en el suyo, por ejemplo, firmar un tratado de paz o firmar convenios de carácter internacional. Esa potestad John Locke no la había dejado para el Ejecutivo que él imaginaba en el segundo ensayo sobre el gobierno civil, sino que la había denominado Poder Federativo. Lo que hace Montesquieu es suprimir el Poder Federativo de Locke y pasarle esa función de la dirección como jefe del Estado de las, de las relaciones diplomáticas y consulares a quien ejerza la jefatura de la rama ejecutiva del Poder Público, de lo que él llama Poder Público. Poder eh, Ejecutivo. Y además de eso, dice, es necesario que el que va a juzgar a, los, a las personas, lo, las juzgue conforme a la ley. La ley que fue expedida por el legislador. Y que el Ejecutivo nunca tenga la potestad de juzgar por la amplia posibilidad del abuso del poder para persecuciones de carácter político o para la satisfacción de odios o la, o, el, o la manera de salvar diferencias con los adversarios. Por eso, dice, es necesario una, un poder distinto que no legisla ni administra, sino que se encarga de juzgar, pero no de juzgar según lo que cada juez crea ser la justicia sino de juzgar conforme a la ley esto mismo es lo que se denominó separación de los poderes porque Montesquieu lo imaginó como poderes autónomos independientes el uno del otro sin embargo sobre esto es recordar es necesario recordar rousseau dijo no es posible que existan tres poderes independientes y soberanos porque en el estado tendríamos entonces tres soberanos lo que Rousseau plantea es el poder es uno solo y se utiliza para hacer la ley se utiliza para juzgar o se utiliza para administrar en la sociedad lo que hay es ramas del poder el soberano es el pueblo y entonces si estamos frente a la soberanía popular, pues la soberanía popular implica que la asamblea de todos los ciudadanos no es sino una. De ahí que dijera que la soberanía es una, pero además única. Y además dijera claramente que la soberanía es indisoluble. Y, e inenajenable no se puede vender no entra en lo que puede ser objeto del comercio por eso nuestra constitución hoy establece en el artículo tercero que el pueblo es el titular del poder público del poder político y que lo ejerce ahora directamente o por medio de sus representantes en la forma que la constitución establezca y luego en el artículo 113 de la constitución con toda nitidez establece que son ramas del poder público la legislativa la ejecutiva y la jurisdiccional observemos ramas del poder no un solo poder se recupera así la concepción de Rousseau el poder es uno solo lo que son diversas son las funciones y tiene que haber entonces diversidad de titulares para ejercer cada una de esas funciones y las ejercen con independencia de los titulares de las otras o de las otras funciones así tenemos la base de la estructura del Estado Alcaldía de Bogotá